0: Núcleo, Hacemos Vida Juntos. Bueno, seguimos con nuestra serie larga, pero que ha sido demasiado chida, cartas de un asesino. Antes de empezar, eh, hay un versículo que para mí es eh, demasiado bueno, que está en Hebreos 4, verdad donde dice que la palabra es viva y es eficaz, que es más, más filosa que una espada de doble filo, que penetra ¿verdad? en nuestras emociones y en nuestro espíritu, y que hace que nuestros eh, pensamientos y todo se alinee a la palabra. Y yo, este versículo lo parafraseé, obviamente, Hebreos 4:12. Esa palabra es fundamental para cada domingo, para nosotros, para poder saber que cada vez que estamos expuestos a la palabra, algo sucede en nosotros. Y yo quiero que usted ora conmigo el día de hoy para poder empezar. Señor Jesús. Yo te doy gracias por poder estar aquí, gracias por este tiempo donde tu presencia estaba en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tenemos vida, porque te conocemos, porque te amamos, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que tú hables a través de tu Palabra. Yo creo y nosotros creemos en esta palabra, en este versículo, que esta palabra es viva y que esta palabra es eficaz y que esta palabra va a penetrar en nuestra alma y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la unidad. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios 4, del 1 al 16. Ahí va a estar proyectado también para el que lo quiere leer en las pantallas. Yo lo voy a leer en nueva versión internacional, y usted puede leer la que usted guste unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz; hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por las astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿OK? Realmente estos versículos tienen un factor común y es que habla de la unidad. En todo lo que va desglosando, uno, uno, o sean uno, una sola fe, unidad, juntos, ¿verdad? Realmente, cuando empezamos un poquitito la explicación del texto, el, el factor común del que hoy vamos a tratar es la unidad. Y Dios en estos versículos no hace la diferencia que Él nos llama a vivir en unidad, no a estar juntos. ¿Qué quiere decir? Dios no quiere que nosotros nos reunamos acá los domingos y estemos juntos, ¿verdad? que simplemente vengamos y estemos uno a la par del otro. Él nos está llamando a una unidad, que es una relación totalmente distinta de la que vamos a hablar más profundamente ahora. Ahora, la unidad es una responsabilidad, ¿cuántos les gustan las responsabilidades? Ah, a una persona le gusta, ¿sabe qué? Cuando uno tiene responsabilidades es porque uno es bueno, porque uno, porque uno ha madurado, ha crecido, ¿sí o no? Yo no le voy a dar una responsabilidad a Santi, porque tiene cuatro años y sé que no lo va a poder hacer. Ahora, a Abby, ya mi hija de ocho años, yo le puedo dar algunas responsabilidades porque ya ha crecido y las puede hacer. Así que, ¿cuántos tienen responsabilidades? Espera, que he dicho que no solo yo. Pues los felicito porque ya ustedes han crecido y han madurado y ya podemos tener responsabilidades. Entonces, anote ahí porque le estoy dando una más. Bueno, no yo, la palabra de Dios. La unidad, escuche, es una responsabilidad de usted y mía. ¿Ok? Y aquí cambia un poco el contexto, porque cuando uno habla de unidad dice así ah, todo. No, no, ok, sí, pero es mi responsabilidad y su responsabilidad poderla vivir, poderla aplicar. ¿Ok? El otro día vinieron unas personas que nos visitaban por primera vez y ellos nos estaban preguntando: eh, ¿Y ustedes a qué denominación pertenecen? ¿Y ustedes qué es su enfoque y todo, verdad? Y. Preguntas que a veces, sí, son comunes que las personas hagan, ¿verdad? Y hablando con esas personas, bueno, nosotros les fuimos diciendo y nosotros les dijimos, ustedes recibieron su papelito de, de núcleo, ¿verdad? Donde estaba visión, eh, la misión, el propósito. Y nuestra visión, ¿cuántos han recibido un papelito de estos alguna vez en su vida? Espero que todos, <risa> ¿verdad? Espero que todos. En la visión es crecer de manera integral en comunidad, a través de relaciones de amistad y alrededor de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo le estaba diciendo eso y yo le decía, y esto se liga a poder vivir a través de principios de Dios y por eso nosotros tenemos el lema, hacemos vida juntos, ¿verdad? Y yo quería aprovechar esta oportunidad para decirles y enfatizarles que lo que nosotros hacemos siempre tiene un propósito y un objetivo basado en principios bíblicos, porque a veces la gente dice, hacemos vía juntos, qué cool, suena chiva, por eso lo usan. Bueno, lo usamos porque en esto es un principio donde nosotros creemos que al establecer en la unidad como cuerpo, como lo que vamos a estudiar hoy, realmente hay poder. Y es lo que Dios nos llama a hacer. Ahora, no es lo mismo estar juntos que estar unidos. ¿Ok? Yo quiero, no sé si ustedes se acuerdan de en Hechos 2 que pasó el día de Pentecostés, ¿verdad? No lo voy a leer, pero si usted está notando o las personas que están escuchando el podcast pueden leerlo después y buscarlo. En Hechos 2 dice, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos y unánimes. O sea, quiere decir que no son la, lo mismo. No son lo mismo. Juntos estamos aquí, ¿verdad? Yo estoy a la par de Rebe, estoy a la par de Topi. Unánime, no sé si lo estoy. Después veremos, ¿ok? Después veremos. Ahora podemos estar juntos por muchísimas circunstancias. De nos tocó trabajar juntos, de Ni modo de yo estoy junto a las personas que me tocó en mi trabajo. En, inclusive en la iglesia, en mi equipo de servicio, yo estoy junto a otras personas, porque tengo ciertas responsabilidades podemos estar juntos, ahora estamos unánimes en esos círculos de trabajo que tenemos, donde estamos en, eh, con otras personas son cosas muy diferentes, yo quiero que usted anote ahí el significado de la palabra unánime que es la raíz de la palabra unido unánime significa estar en la misma lucha o sea, es totalmente diferente a estar juntos, sentados a la par, totalmente diferente. Tiene un, un, un significado íntimo de profundidad, de compartir, de estar unánimes en la misma lucha. Entonces, ¿cómo yo respondo si yo estoy unánime con Rebe? Bueno, Rebe sabe mis luchas hoy y yo sé las de Rebe hoy. Si la respuesta es no, no estoy unida, Rebe y aplique eso para nosotros como comunidad. Esa es la gran diferencia de estar junto a estar unánime. Al estar unánime y estar en la misma lucha, se expresa el vínculo de amor que Dios nos llama a que nos diferenciemos del mundo a través de la expresión del amor, que nos amemos los unos a los otros. Cuando yo me preocupo por una persona, cuando yo quiero saber cómo está esa persona, empiezo a saber qué es lo que está pasando porque empiezo una relación de unidad. Y en esa relación de unidad es cuando me empiezo a, a decir, ah, ya yo sé las luchas. No, o sea, no es que seamos todos raros y que yo le pregunte, yo lo conocí, ¿cuál es su lucha? O sea, o sea tampoco así, o sea, ¿verdad? no tenemos que ser raros. O sea, esto, esto se da naturalmente porque Jesús... Él lo vivió, él iba, hablaba con la gente. Acuérdense, ¿verdad? Sentarse a la mesa, hablemos. Vea, si nos sentamos a la mesa, estoy segura que usted se enterará, al menos de una lucha, que esa persona o algo que está atravesando esa persona por la cual usted ya va a estar enterada, ya va a estar interesada y le va a estar preguntando de una manera natural por eso. Y ahí... Ya empezamos a estar unánimes. Ve que no era tan místico, no era tan espiritual. Eso es ser unánimes, estar unidos realmente. El poder de la unidad. Ahora Vladi estaba terminando la administración y dijo eso. Y yo, me, está, me se está adelantando a la enseñanza, ¿verdad? El poder de la unidad. ¿Sabe una cosa? El mundo conoce el poder de la unidad. Y cuando yo hacía esta enseñanza, y yo pensaba, yo decía, ¿por qué si el mundo lo conoce? Ahorita le voy a decir por qué, sé que lo conoce. ¿Por qué los hijos de Dios, que también lo debemos de saber y si no, hoy nos estamos enterando, no lo vivimos y lo ponemos en práctica porque es poderoso? Y por eso lo estamos viendo en estos versículos que se repite una y otra vez en esta área, en esto, una sola fe, un solo Dios, ¿por qué el mundo lo conoce. Nada más vaya a ver todas las manifestaciones y grupos por X lucha. Hay un sinfín. Hay un sinfín. Las personas se unen unánimes porque saben las luchas de las personas por las que están haciendo su marcha, haciendo su protesta, por lo que quieren que se oigan, por lo que quieren que el mundo les ponga atención, sí o no. Hemos visto sin, eh, sin fin de marchas. Hace varios años hubo una marcha de, porque se acuerda que en Nueva York, que fue enorme, no sé si se acuerdan, porque habían la agresión de los policías a las personas eh, afrocaribeñas, ¿verdad? ¿Se dice así? Afrocaribeñas, negras, sí. Eh, una super marcha, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque querían que el mundo les pusiera atención, querían marcar. Esas marchas son poderosas porque generan que te tengan que poner atención y te tengan que resolver algo al respecto. Marchas de la mujer, marchas eh, cambio climático, póngale el nombre que le ponga. El mundo lo sabe. En el, la unidad tenemos poder. ¿Y por qué los hijos de Dios, por qué la iglesia no está haciendo eso? Esa es mi gran pregunta y le soy sincero, no tengo, sincera, no tengo la respuesta. Pero... Como comunidad, yo quiero que el día de hoy usted se lleve esto en su corazón, así como yo lo llevo, de empezar a preguntarle a Dios cómo podemos llegar a tener esa unidad en nuestra iglesia, en la iglesia de Jesús, porque debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad, pero qué chiva tener una responsabilidad que usted sabe que tiene poder. Cambia. Y usted dice, yo soy parte de algo que tiene poder y con esto puedo impactar a las personas que aún no conocen a Jesús, impactar a mi familia, a mis amigos, mi entorno. Tenemos poder en la unidad. Hace poco, en febrero, no sé si ustedes se dieron cuenta, o sea, no es una noticia tan importante, pero eh, eh, que Bruce Willis eh, fue, bueno, la familia hizo público que ya es, tiene un diagnóstico que tiene un tipo de enfermedad que se llama... Demencia, y bueno, tiene un nombre, médico. Ajá, así de aquí, de la parte frontal. Eh, ellos hacen el comunicado porque ya, o sea, Bruce Willis no tiene la capacidad ni siquiera cognitiva de poderlo decir. él, A mí eso, o sea, usted dice, Ay, Laura, es que noticia. Bueno, a mí me impactó porque, porque, Bruce Willis, ¿en cuántas películas salió? ¿De alguno, alguien, ¿Alguien no ha visto a Bruce Willis en una película? Levanta la mano si alguien nunca lo ha visto en una película, ok, sí, bueno, estamos bien, ¿Verdad? muy famoso, verdad. un actor, yo creo que ícono ¿verdad? de Hollywood, definitivamente su cara, todo el mundo sabe quién es Bruce Willis, tiene esta enfermedad, ya la familia lo comunica, él no lo comunica de la agresividad de la enfermedad en él, por lo que la familia agradece todas… Eh, las, ¿verdad? La gente que se ha preocupado Pero me llama la atención Entonces yo empecé a leer noticias Y, la, y me dice, por qué está leyendo tanto? <risa> Porque me llamó la atención Y algo poderosamente me llamó la atención Bueno, él obviamente tuvo una familia Donde tiene hijos grandes, hijas grandes Con otra actriz muy famosa Que se llama Demi Moore verdad Y después ya obviamente se divorciaron verdad Tiene otra familia Donde tiene hijas más pequeñas verdad Y todo, que es la actual Con una esposa actual ¿Y usted sabe qué decidió esa familia que lo ama, que es chiva, que tenga tan buena relación con toda su familia? Pues decidió que van a vivir todos en la misma casa, sí, como lo oye. Su exesposa, Demi Moore, y sus hijas grandes, todas se van a pasar a la casa que viven actualmente con la nueva esposa y las niñas porque tienen niñas chiquitas. ¿Para qué? Para que juntos y unidas puedan cuidar de él hasta que de ahí, se muera verdad? No sé si eso es tan degenerativo A nivel físico o no Y a mí me sorprendió y yo dije El poder de la unidad, o sea, ellas decidieron Que no creo que sea tan sencillo Pasar la ex esposa la esposa Las hijas de uno, del otro y así Todos viviendo en la misma casa Para tratar De cuidar de él lo mejor posible El mundo conoce El poder de la unidad Vean algo, le dije Marchas súper grandes, algo pequeño, familiar e íntimo, Asimismo, nosotros en la iglesia a veces unánimes como comunidad vamos a, a poder ser visibles y vamos a poder alcanzar algo, pero a veces, escúchenme esa una, la unanimidad va a ser de uno a uno de cari y mía y vamos a estar juntas en esa lucha las dos apoyándonos orando, estando ahí la una por la otra hay dos formas de tener esa unidad, pero ambas son necesarias y es nuestra responsabilidad en la iglesia. ¿Está claro? Súper. Ahora, uno, ese concepto que no es políticamente correcto es el común denominador de todos estos versículos. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Sí o no que esto es contracultural. Solo ese versículo, si solo nos centramos en este versículo, es, no es políticamente correcto que usted llegue, es que es solo un Dios, solo un Padre, una sola fe, un solo bautismo, porque inmediatamente el mundo se le para y le dice, no, 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 hay diferentes caminos, y como empecé, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es clara. Y nosotros, nuestro deber es poderla transmitir y vivirla de la manera que está ahí. Ahora, es que a nosotros a veces nos atribuimos cosas que no nos tocan. Esto no es para andar juzgando a todos, ¿verdad? No, esto es para nosotros vivirlo y tratar de que el cuerpo de Cristo viva esto porque de esa manera vamos a poder reflejar a otros que esa es la verdad. Escuche, verdad con amor. Gravese esto, verdad con amor. Cuando uno logra tener verdad con amor, se quita esa, esa cosa de y el versículo más abajo dice para que no anden como los niños arandeados por las nuevas ideologías. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y hey, estamos atacados constantemente por un montón de ideologías, movimientos que ahora esto, antes el, la, el yoga era satánico, <risa> o sea, que era todo malo y ahora todo bien. Yo no estoy diciendo que es bueno, que no. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios me está diciendo cómo, qué hacer para que eso no me zarandee. Como hija de Dios. Es la unidad. Es entender que hay uno que ha decidido que haya un camino, una forma y que lo hagamos unánimes. Es muy difícil, es muy difícil. y Yo creo que es de las cosas más difíciles, porque ahorita vamos a ver, no depende de una cosa, hay varios elementos que tienen que suceder para que podamos lograrlo. Verdad con amor. Y vea, aquí, yo meditaba en esto y yo decía, ¿cuántas veces hemos sido, permis o nos hemos, Cohibido de hablar porque decimos, es que este, esto que voy a decir va a ser ofensivo y contracultural a la persona que se lo voy a decir. Y a veces entonces nos callamos. Pero si nosotros vivimos, no tenemos que hablarlo. Y era, la, la enseñanza pasada dijo, eh, predica en todo tiempo y si tienes que hablar, habla. Y yo creo que eso, usted puede, lo ha escuchado miles de veces, pero es que es una realidad. Si nosotros lo vivimos y dejamos de solo hablar y hablar, no va a ser tan ofensiva porque es mi vida. Yo estoy haciéndolo de acuerdo a lo que yo aprendo de la palabra. Y las personas van a poder empezar a ver que no estoy juzgando, que usted esté en diferentes tendencias, eh, doctrinas raras. Yo no lo estoy juzgando. Yo estoy siguiendo el que yo creo que es correcto. Y tal vez esa persona desee acercarse. Ese es nuestro deber. Ahora, en estos versículos vamos a ver tres elementos determinantes y necesarios para aplicar la unidad, ¿ok? Para aplicar la unidad como iglesia, que es lo que nos está enseñando Efesios en el capítulo 4. El número uno, nuestro carácter. Ya empezamos mal. Ya ahí yo dije, ¿no? <risa> Esto de cómo. Ya el primero está dificilísimo. Nuestro carácter. Este primer elemento es un elemento personal, es un elemento interno, es un elemento que nadie, excepto usted y yo, tenemos poder. Nadie más que usted tiene poder para formar y crecer en su carácter. Y vea cómo empiezan los versículos. Siempre humildes y amables. Siempre pacientes para soportar a los demás. Ya ahí, cada vez que voy por el viaje de Cartago, ¿se acuerdan? Mi historia, hasta ahí llegué, ¿verdad? Con la paciencia. Siempre pacientes. La buena actitud de estar siempre dispuestos a esforzarnos, dice el versículo. Y termina diciendo esta parte, la paz gobernando nuestro ser interior y nuestras relaciones. Cuatro cosas de nuestro carácter para poder vivir en la unidad como iglesia. El único responsable somos usted y yo, cada uno tiene la responsabilidad de aplicar la unidad y este es el primer elemento y está muy difícil, ¿cuántos concuerdan conmigo? Entonces, como cuando uno está haciendo un proyecto, ¿verdad?, uno plantea un proyecto, hace una planeación, hace una programación, uno no va a empezar por lo más complejo. Uno dice, ok, yo voy a llegar aquí, pero voy a empezar por lo básico, por lo primero, y voy a ir poco a poco, ¿sí o no? Entonces, como son tres elementos, empecemos por el primero, ¿ok? Y yo quiero hoy retarlo a que usted esta semana se vaya y trabaje en el primer elemento, que es mi carácter. Soy paciente, soy amable, soy humilde, tengo una buena actitud hacia los demás, tengo paz en mi interior y con mis relaciones o parezco una persona totalmente diferente en el trabajo o con mis papás y luego otra persona totalmente diferente en la iglesia, no me conteste. Eso se lo dejo de tarea, porfa, hágalo. Vamos a empezar con nuestro carácter. Y escuche esto, a mí lo que más no voy a decir me desanimó, me confrontó. Es que dice siempre, dice siempre. Entonces, escriba esto. La unidad no es una acción aislada, no es algo que yo voy a hacer una vez. La unidad es una forma de vivir juntos y unánimes. Es siempre. Y eso nos eleva la barra muy alto, pero tenemos toda la vida para poderlo practicar, fortalecer nuestro carácter. Y si nos cuesta una cosa, empezar a fortalecernos. ¿ok? Con esto no quiero que se sienta mal, ya yo me sentí mal también. Con esto lo que quiero es motivarlo y motivarla a que crezcamos en nuestro carácter. Porque es el número uno. Y si como comunidad no crecemos en el carácter, no vamos a alcanzar la unidad tal cual nos la está enseñando Efesios hoy. El segundo, tener la doctrina correcta. Este elemento es de grupo, este elemento es de comunidad y este elemento tiene una primera responsabilidad, la más fuerte, que es la responsabilidad pastoral de enseñar la doctrina correcta, de acuerdo a la Biblia. ¿okay? ¿Qué dicen los versículos? Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo y un ministerio con varias funciones. La responsabilidad de enseñar esto de una manera sana, de una manera correcta, claro está que los pastores tenemos una gran responsabilidad, además de que se vale leer la Biblia de vez en cuando, así que usted también tiene una gran responsabilidad, pero también debemos de recibir la enseñanza. ¿Qué quiero decir? De nada vale que haya una doctrina correcta, donde estemos todos alineados a lo que dice el Señor, pero simplemente nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿verdad? Nosotros... Siempre contamos esta anécdota, por muchos años trabajamos con chicos eh, adolescentes, que son una maravilla, ¿verdad? Lindos, los amamos, los amamos, la verdad que sí. <ríe> o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, Vlad y yo ya estábamos también más grandes y dijimos, ok, él, lo dijimos Vlad y yo, ¿verdad? A partir de hoy, que nada nos parezca raro. <ríe> y en, en serio, y oramos de esa manera, porque era un cambio cultural tan fuerte que dijimos, si nosotros en serio no oramos para que Dios... O sea, que, porque es que si... Bueno, yo soy súper expresiva, entonces si a mí me contaban algo, si yo, yo... Y ya ellos se daban cuenta que yo ya estaba como escandalizada. Entonces, nosotros antes de empezar a trabajar con ellos, a pesar, a, además nos preparábamos, leímos muchos libros y todo eso, pero oramos así, ¿qué, ¿qué oración más espiritual? Señor, que nada nos parezca raro, ¿verdad? Y bueno, así fue. Y entonces... La cosa es que nosotros teníamos los viernes, nos reuníamos con ellos y hacíamos enseñanzas y todo. Y entonces, y, nos, y, nos, y les soy sincera, nos preparábamos tal cual para dar una enseñanza para cualquier otras edades, solo que aplicada para ellos. O sea, full palabra, correcta, sana doctrina y todo. Y un día salimos, estamos llevando a una chica en el carro que le íbamos a llevar a la, a la casa, pero había pasado 10 minutos de haber salido de, de, del, del servicio. Y le dice... Vladia a la chica Vale, ¿qué te pareció hoy? ¡Uy, paz! ¡Qué cool es ¿verdad? Demasiado bueno ¡Ey, en serio! ¿Te gustó el tema? Sí, demasiado ¡Wow! ¿Y qué aprendiste? Y se queda acá ya dice ¡Mucha cosa, mucha cosa! Entonces nosotros tenemos esa frase Cuando uno no sabe qué decir ya, Mucha cosa, mucha cosa, ¿verdad? Ya, eh, bueno, y si me escucha, ¿vale? En algún momento nos quedó la frase ¿Verdad? Eh, mucha cosa, mucha cosa Porque realmente... Podemos estar, recibir la doctrina correcta, la de un solo Dios, un solo camino, una sola fe, unidad, pero si realmente no la tomamos, no la recibimos, no la interiorizamos, ahí quedó, ahí quedó. Entonces, necesitamos que hayan los, las dos partes, el que da la doctrina correcta y el que recibe la doctrina correcta y decide ponerla en práctica. Y en la quinta dice, ¿un ministerio? Con varias funciones ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los versículos Empiezan a desglosar que vamos A tener un sinfín de dones Y talentos en la comunidad Y en la unidad es que Nosotros los ponemos en práctica Escuche esto Hay cosas que Vlad y yo Dios no, no nos necesita que No nos va a usar en eso Lo va a usar usted porque usted tiene un don Específico y usted necesita Ponerlo al servicio de la comunidad cada uno de nosotros es importante porque como lo describe el versículo, cuando estamos en unidad, necesitamos ponerlos para los unos con los otros. Y yo quiero, de parte de Dios, porque a veces uno dice, eh, sí, yo tengo, o a veces usted ya sabe sus dones y talentos, pero tal vez usted hoy no lo sepa. Y yo quiero que, decirle que la mejor manera de saber cuáles son mis dones y talentos es vivir en la comunidad en unidad. Y usted se va a ir dando cuenta de su don y su talento, se lo garantizo que se va a ir dando cuenta porque usted de repente dice, porque yo estoy aquí sentado, llevo dos horas escuchando a esta persona y esta persona habla y habla y me cuenta cosas, bueno porque Dios lo está usando a usted de una manera específica y por eso somos importantes, la doctrina es necesaria pero ponerla en práctica depende de usted y de mí. Y el tercer elemento Tener un propósito claro, ok. Este elemento es un elemento divino, este elemento es parte del plan de Dios, y ahí no tenemos parte ni usted ni yo. Eso Dios lo ha así, ese es su plan, y a nosotros lo que nos toca es creerlo y aceptarlo. Vea lo que dicen los versículos: para la hora del ministerio es que necesitamos esta unidad, para la edificación del cuerpo. Nuestros dones y talentos son necesarios. Dice, para la unidad de la fe, y termina diciendo los versículos, para la madurez de los santos. A veces uno dice, crecer sí que es duro, ¿verdad? Pero madurar es bueno, es necesario, ¿verdad? A veces, eh, cuando uno llega a la vida adulta, dice, ah, qué, vida, ¡qué vida! La vida adulta es muy dura. Pero maduraste No veamos solo todas las cosas que tenemos que hacer Como adultos, E hey, maduramos Pasamos etapas críticas de la vida Somos y nos estamos formando Como mujeres y hombres Buenos, responsables Temerosos de Dios Al servicio de Dios Creciendo en nuestras Profesiones, ayudando a los demás Para que Los santos, o sea quiere decir Usted y yo Crezcamos en madurez Debemos crecer edificándonos los unos a otros en amor. Esta es la mayor muestra para el mundo de que somos hijos de Dios. Qué chiva que la iglesia pudiera entender el poder de la unidad como iglesia, como cuerpo. Todos creceríamos edificándonos los unos a los otros. ¿Qué es edificar? Edificar es levantar, construir, es soñar porque uno no edifica algo que no sabe Yo tengo que saber qué es lo que quiero construir para poder saber qué edificar y cómo Entonces estos versículos nos dicen que cuando tenemos esta unidad juntos vamos a edificarnos los unos a los otros Y le tengo una noticia eso no se puede hacer solo eso no se puede hacer aislado por eso necesitamos entender el plan de Dios y por qué Él decide que la unidad sea tan importante para su iglesia para poder establecer esa edificación ¿sabe que esto estos versículos al decir uno, 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 está diciendo, hey, aquí no hay nadie mayor que otro, son uno. Y así es como Jesús nos enseña, son uno. Y necesito que ese uno crezca con toda su integración para poder cumplir lo que Dios quiere para su iglesia. Ahora, para lograr y mantener esta sólida unidad en la iglesia, Primero necesitamos desechar todas las cosas que nos estén afectando para alcanzar la unidad. Vimos tres elementos. Entonces, como les dije, empecemos por el primero. Empiece con, sigo mismo, ¿verdad? Empecemos con el primero, con nuestro carácter. Ya vimos las cuatro cosas que habla. Esta semana, revisémonos para ver si de los tres elementos ya en el primero, tengo cosas que mejorar, tengo cosas que crecer, ser amable, ser paciente, esforzarse, tener paz en el ser interior y con los demás. Yo creo que ese es el primero y lo empieza a desglosar así, porque imagínense que todos los que estemos aquí creciéramos este año en nuestro carácter. Tendría que haber una diferencia gigante en lo que podríamos impactar la vida de todos los que nos rodean. Definitivamente habría una diferencia notable que ayude a que más personas quieran amar y conocer a Jesús. Ahora, es importante que para poder tener unidad, como les dije en el ejemplo de inicio, yo tengo que conocer y ese es el vínculo del amor, ¿verdad? Que nos habla Dios, que tenemos que diferenciarnos. Ahora, este amor, yo quiero decirle algo, es un termómetro para nosotros. Nos debe servir como un termómetro. ¿Cuánto amor de Dios tengo en mi vida por el cual yo quiero estar en la misma lucha que mi hermano, que mi hermana? Porque les soy muy sincera, si sí o no que estamos muy ocupados, si sí o no que a veces nos faltan horas en el día, si sí o no que a veces llegamos a las 9 de la noche a nuestra casa de pasar todo el día afuera y decimos lo único que yo quiero en este momento es una cama, pero un termómetro es aunque yo tengo todas las cosas que tengo en mi vida, tengo el amor de Dios, escuche, porque la palabra está diciendo que ese es, ese es el amor dado por Él, de la, que provoca la unidad, es plan divino, no es algo inventado por nosotros, entonces cuánto amor tengo, que a pesar de esas cosas que yo tengo en mi vida y usted tiene en su vida, estamos dispuestos a una lucha más, a ser parte de una lucha más, porque usted me puede decir, vea, ya tengo demasiadas luchas, o sea, yo... Ya aquí luchas, me refiero a cualquier cosa con la que usted esté lidiando, trabajando, haciendo en su vida. Usted puede decir, ya son demasiadas, ya una más yo no puedo. ¿Cuánto amor de Dios tienes en tu corazón? Que estás dispuesto a ir y decir, yo quiero conocer íntimamente, estar unida a esta persona. Y por eso, en eso entramos todos ¿Sabe por qué? Porque aunque Vlad y yo Quisiéramos hacer eso con todos No podríamos Porque no nos alcanza el tiempo Por eso Él reparte los dones y talentos Para que juntos Edificándonos los unos con los otros Podamos lograr Entonces habrán luchas Que entre dos Se acompañaron y se apoyaron Y ahí hubo unidad de Cristo ¿Ok? No, si todos podemos estar junto a todos Pues eso sería maravilloso Pero realmente es complicado lograrlo hacer Por nuestro tiempo limitado Pero sí, como Dios entiende el poder Dice, sí, pero son muchos Aquí no sé cuántos sabemos hoy Imagínense que cada uno decida Estar en, unido a una persona Cambiaría, cambiaría Cómo pasamos nuestra vida y cómo construimos y cómo avanzamos. Y aquí le tengo una noticia para ir cerrando: el cristianismo no se puede vivir aislado, ¿verdad? Eh, y los que nos escuchan por podcast, véngase, <ríe> véngase el próximo domingo. Si es que no quería venir, o si están en otros países, bueno, está bien, vaya y busque una comunidad. Porque el cristianismo no está hecho, si nosotros leemos estos versículos es imposible que usted viva un cristianismo en unidad con usted mismo, yo estoy en unidad conmigo misma que dicha, pero hey es con los demás, más claro no puede estar los versículos Si yo vivo un cristianismo aislado Y, y escuche esto Usted hoy puede estar sentado y sentada aquí Y usted puede tener un cristianismo aislado Yo le quiero preguntar ¿Con quién usted está siendo paciente? ¿Con quién está siendo amorosa? ¿Con quién está compartiendo las luchas? ¿Con quién está siendo paciente? ¿Con quién está orando? ¿Con quién estás viviendo tu vida Alrededor de Jesús? Podemos venir todos los domingos aquí y seguir teniendo un cristianismo aislado que eso no está en el tercer elemento que es que tiene propósito y está dentro del plan de Dios. Así que tomemos ese tiempo para revisarnos. Y escuche algo, los amigos imaginarios no cuentan, ¿ok? Si usted me dice, no, es que, no, 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 los amigos imaginarios y el tema, los amigos de Facebook no cuentan, los amigos de Instagram, carne, hueso. ¿Cuántas personas le has dado un abrazo que uno dice, ah, ese abrazo lo necesitaba? Nos edificamos en ese momento. ¿Cuántas veces usted saluda a una persona y usted le vio los ojos y usted dice, esa persona tiene algo, ¿le ha pasado? Y estoy segura que le ha pasado y que usted se ha hecho el loco y la loca, porque a mí también me ha pasado. Yo lo motivo, así como Dios me ha motivado Ey, si usted nota algo Decía, si yo estaba muy ocupada Yo estaba en esto, sí Pero yo quiero estar unánime con esa persona Y sea intencional No raro De forma natural Acérquese a esa persona Y averigüe qué es esa lucha que está viviendo Y apoye Podemos apoyar de diferentes maneras Usted me puede decir, no, pero es que yo no me sé la Biblia Y yo, ¿qué voy a decir? Ey, tenés brazos tenés un hombro tenés comida tenés todo hoy qué nos tiene que quedar claro somos un cuerpo eso está en el plan de Dios y la manera que debemos de vivir es en unidad Ayudándonos y edificándonos en amor los unos con los otros. Verdad y amor. Y esa es la manera en que Dios ha diseñado que vivamos como su iglesia. Como su iglesia. Y yo sé que nosotros tratamos e incentivamos de hacerlo. Y le voy a abrir muy mucho mi corazón. A veces nos frustramos y decimos... Qué difícil Y decimos Señor ¿Será que esto era un sueño de, de opio? O sea, es una utopía Esto no se puede lograr Y Dios vuelve con la palabra ¿Sabe qué? Yo decidí creer la palabra Así que lo seguiré creyendo Porque a veces uno pone todo Pero acuérdense que hay un elemento inicial Que somos cada uno de nosotros y ahí es donde yo quiero motivarlo y motivarla que realicemos el primer elemento de manera prioritaria y para cerrar cómo podemos aplicar esto verdad es muy importante cómo lo bajamos cómo lo tomamos cómo lo estudiamos estoy creciendo o cómo estoy en mi carácter es la pregunta número uno cómo está mi ser interior Blaia habló de eso la semana pasada del ser interior y creo que Dios está reforzando definitivamente esta enseñanza. ¿Cómo está mi carácter? Revísese la semana y cuénteme, cuénteme el domingo que viene cómo le fue con esa, no lo voy a juzgar, yo le puedo contar cómo fue a mí también, cómo me ha ido. ¿Qué hay en mi vida? Ponga atención y si usted está notando ¿qué hay en mi vida que debo desechar? Si hay cosas que tenemos que quitar Ey, ya, o sea, no, yo sé que no es sencillo O sea, soy la primera que sé que no es sencillo decir que, tengo decir que tengo paz, pero realmente vivirla No es sencillo Que hay cosas que están afectándome Para que yo no pueda desarrollar esa unidad de manera real Y la tercer pregunta que quiero que nos hagamos Estoy junto a otros Hijos de Dios Estamos hoy todos unidos Incluso puedes estar Dentro de un equipo Dentro de núcleo ¿Verdad? Pero yo quiero preguntarte Si estás en unidad O solo estás junto Y se lo pregunto a todos ¿Estamos juntos? ¿O estamos unidos? ¿Y sabe qué? Si la respuesta tal vez no es la más linda, se vale. Pero lo importante es, entonces, a pesar de esa, resp a pesar de esa respuesta, empezar a trabajar en poder crear una base para fortalecernos y tener esa unidad. Yo creo que usted cierra los ojos ahí para terminar, para que se concentre. Y este versículo que definitivamente va en contra de lo que el mundo nos dice hoy usted trate de memorizárselo lo ponga en su agenda y lo esté meditando hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos y por medio de todos y en todos Espíritu Santo Señor yo te doy gracias Te doy gracias porque has hablado a mi corazón, a mi espíritu y Yo te pido que hayas hablado también al espíritu de cada una de las personas que hoy están acá a tus hijos Señor Jesús Yo te pido que podamos entender La magnitud del poder de tu unidad Que podamos entender Que nuestra vida contigo No es aislada Es en comunidad Es deseando tener Y apoyar las luchas de los otros Los sueños de los otros como si fuesen mías Porque entonces ahí Podemos tener El impacto Así como tú lo has diseñado En tu plan Y así es como podemos crecer Edificándonos los unos con los otros Tiene que haber relación Tiene que haber intención Tiene que haber crecimiento Tiene que ver Con encontrar mis dones y talentos, identificarlos y poder desear que ayuden a otros. Porque como terminas diciendo, eso es un vínculo, todos, todos los ligamentos se van uniendo. Y si hay unos de nosotros que decidimos no hacerlo, ese cuerpo no funciona bien. Cuando tenemos una molestia en nuestro cuerpo cuando hay una rodilla que se empezó a dañar, un tendón que se inflamó, el cuerpo no funciona bien y tú nos llamas a que haya ese vínculo, esa unión de las partes. En uno. Y vuelves y nos dices en uno. Espíritu Santo, yo te pido que, que tú traigas unidad. Que no solo estemos juntos, sino como tú nos enseñas en tu Palabra, cuando vino el Espíritu Santo Estaban juntos, sí Estaban reunidos, sí Estaban haciendo lo bueno, sí Estaban alabándote, estaban buscándote, sí Como tal vez hoy también lo estemos haciendo Pero había algo diferente Que no había habido hasta ese día Y es que estaban juntos en la misma lucha Llenos del amor tuyo, Señor Jesús Yo te pido, Señor, que nosotros podamos vivir en nuestra comunidad donde tu presencia sea tan palpable donde nosotros crezcamos de una manera distinta Señor Jesús y que eso sea por la unidad, por la unidad los unos con los otros entendiéndolo Señor, primero para nosotros mismos, luego para nuestra comunidad y luego para poder reflejar lo que Tú eres, lo que Tú nos enseñas, lo que Tu Palabra nos enseña y que otros anhelen eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR.